0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met journalist Jan Kuitenbrouwer over zijn nieuw licht essay Data Dictatuur. Hoe de mens het internet de baas blijft.
1: Wat mij opvalt als dit boek één bijdrage kan leveren, dan, dan zou die moeten zijn: domweg dat je mensen vertelt hoe het nou eigenlijk is gegaan, uh, het valt mij op in gesprekken dat heel veel mensen gewoon helemaal niet weten hoe dit nou eigenlijk is Waar dat internet nou vandaan is gekomen. En dat heel veel mensen ook de neiging hebben om zich ervoor af te sluiten. Sterker nog, zelfs de uitgever van dit boek zei op een gegeven moment... Jezus, een boek over het internet. Ja, ik lees dat allemaal nooit hoor. Ik zeg, maar waarom lees je dat allemaal nooit? Ze zei, ja, gaat maar boven de pet. Ja, nou, dat is dus het probleem met heel veel van dit soort informatie. Voor jou, als literair persoon, zou ik maar zeggen. Als alfa, niet technisch geïnteresseerd. Maar ik... Uh, probeer het zo op te schrijven dat het ook voor jou ja. uh, relevant wordt. Je zou kunnen zeggen, het is ook een soort het herschrijven van de geschiedenis. Het is het schrijven en deels herschrijven van de geschiedenis van het internet. Uh, hoe, hoe zijn we nou gekomen waar we nu zijn en, en wat betekent dat?
0: De geschiedenis van het internet is nog maar kort. Jan Kuitenbrouwer was er vanaf het allereerste begin bij... Voor de filosofiereeks Nieuw Licht van Koen Simon en Frank Meester schreef hij met Habermas in de hand een pamflet dat een ernstige waarschuwing bevat aan het adres van de mensheid. Hebben we niet een monster van Frankenstein
1: geschapen? Ja, dat vind, vind ik niet zo'n gekke vergelijking. Het, het is in zeer korte tijd uh, exponentieel, spectaculair, gegroeid, uitgegroeid van iets marginaals tot iets... Ja, in feite het zenuw, centrale zenuwstelsel van de wereld. Je kunt wel zeggen dat met name de, zeg maar de, de, de westerse wereld... Die, die drijft op het internet. Als het internet uh, plotseling uit zou gaan... Uh, bijvoorbeeld in Nederland, nou, dan, is, dan denken mensen... oh, dan heb ik geen Netflix meer, dat is jammer, zeg. Maar ze hebben ook geen gezondheidszorg meer. Ze hebben ook geen water meer. Ze hebben ook geen gas meer. Ze hebben eigenlijk, alles komt tot stilstand. Hè? De belastingdienst... Uh, het onderwijs, alles zit nu via het internet aan elkaar geknoopt. En je schetst
0: in je essay het beeld dat het ons ook kan vernietigen.
1: Ja. Nou uh, ja. Of onze democratie en onze instelling op zijn minst. Ja, ja het, het, is, het is zo groot en zo machtig geworden. Dat, en het, het is zo eigenlijk voorkomen, uh, heeft zich zo weten te uh, ontwikkelen buiten de publieke invloedssfeer... Ja, dat het een, een gevaarlijk ding is geworden. Want het zijn allemaal, het is een handjevol particulieren die bepalen wat daar gebeurt. En uh, die zijn niet per definitie uh, goedaardig. Die poseren wel graag als heel goedaardig en sympathiek en democratisch en verlicht. Uh, maar daar zitten ook hele uh, verbeten naar geestige, vind ik het zelf dan marktfundamentalisten onder, die, uh, die met democratie en uh, gelijkheid... Uh, of het beschermen van de zwakkeren en dat soort dingen... echt geen bal te maken hebben en ook willen hebben.
0: Beste Jan, in de structurele verandering van de openbare sfeer uit 1962 beschreef de Duitse filosoof Jürgen Habermas het ideaal van de machtsvrije ruimte. Velen meenden dat met de komst van het internet Habermas' ideaal eindelijk waarheid werd. Zo begint de brief van Simon en Meester aan Kuitenbrouwer. Wil jij eens reflecteren op het internet tegen de achtergrond van Habermas' werk? Mooie vraag. Habermas beschouwde die machtsvrije ruimte als essentieel voor een samenleving... die zich wilde bevrijden van de feodaliteit en uitgroeien tot een echte democratie. Zie het als een open koffiehuis, waar burgers van hoog tot laag in een kritisch rationeel debat hun mening vormen over de inrichting van de samenleving. Hun samenleving. Het internet leek de vervulling van die belofte. Open, inderdaad, democratisch en egalitair, nietwaar? Goed, laten we nog eens teruggaan naar dat opwindende begin. De eerste micro.
1: Nou ja, ik, ik, heb altijd, ik ben dus een taalman. Ik ben een echte alfa. Mijn familie zijn allemaal alfa's. Maar ik heb ook altijd een levendige belangstelling voor technische dingen gehad. Ik weet niet, dat komt niet zo vaak voor. Hè? Mensen het, vinden, het, vinden het een vreemde combinatie. Dus een... Maar ik heb dat altijd gehad. Dus toen ik in Amerika op reportage was over de auto-industrie, want dat vond ik ook heel interessant op dat moment, en met een directeur van General Motors zat voor een interview, die zei, ja, die kwam veel te laat en die verontschuldigde zich en die zei, ja sorry, maar ik heb dat vier uur met mijn kinderen Basic zitten programmeren. En dat was dus in 1980 hè, of 1981. Ik dacht, hè? Uh, Hoe kan dat? Ik zei, maar je, je hebt toch geen computer... Hij, hij was een hoge baas bij General Motors, dus ik denk... Heeft hij thuis toegang misschien tot die machine? En hoe dan? Nee, nee, hij zei, we hebben een computer gekocht. Ik heb hem voor mijn kinderen, voor mijn verjaardag. Ja, dat kan. Want ik zag bij een computer van die... zag je nog wel eens in tijdschriften afgedrukt. Weet je wel, van die... Hele man van die manshoge, bijna een soort van hele grote ijskasten, grijs. Omringd door mannen met stropdassen en uh, uh, veel pennen in hun borstzak. Dat was de computer, weet je wel. Van die hele grote boekhoudmachines, zeg maar. Prehistorie. Ja, prehistorie. En ik had ook van de, van de mini-computer, had ik ook wel eens gehoord. Dus die was wat kleiner, was een ijskast, gewone ijskast, zeg maar. Dat kon, kon je voor het midden, middenbedrijf kon dan ook automatiseren. Maar de microcomputer, zoals het toen werd genoemd, die dus gewoon op tafel stond voor je neus, stand-alone, een, een, een autonome, uh, ja, dat was, uh, dat was allemaal net uitgevonden. En dat had hij, toen hij dat zei, dacht ik, nou ja, dat, dat kan maar één ding betekenen, dat, dat alles wat in Amerika gebeurt, zeker op dit vlak, dat gebeurt even later... Je hebt hem in huis gehaald, toch? Ja, en toen heb ik hem in huis. Toen kwam ik terug en toen dacht ik: Nou, dat, dat zit eraan te komen. Dus daar ga ik mij eens uh, in verdiepen. En toen ging ik rondbellen en toen bleek dat Philips ook een eerste PC. Dat heette inmiddels was dus de term PC gelanceerd, personal computer. Dat Philips zo'n ding uh, niet ging maken, maar gewoon inkopen met een Philips label weer ver, uh, doorverkopen. En die uh, waren wel geïnteresseerd, dus die, zet, die gaven mij zo'n ding in bruikleen. En daar heb ik toen uh, weken op zit, mee zitten experimenteren. Echt ook tot diep in de nacht, want ik deed natuurlijk alles fout. Ik was een complete leek. Eigenlijk kon je zo'n ding niet onbegeleid uh, ja. gebruiken. Maar dat deed ik dus toch uit, uit nieuwsgierigheid en, en eigen wijsheid. En toen op een gegeven moment kwam de Apple III. En die werd gelanceerd. En toen ben ik naar Apple gegaan, toen dus zei ik... Nou, uh, how about it? En uh, toen kreeg ik van hun een gloednieuwe Apple III in en die, die, die heb ik toen uiteindelijk ook gekocht en nog jaren gebruikt. En ik weet nog heel goed, ik had mijn eerste grote re reportage geschreven voor de Haagse Post op de pc en geprint, want wij hadden daar vellen kopijpapier vroeger nog en die waren... Die zaten aan elkaar toch? Met die zaten aan elkaar. Drie, ja. drie stuks, drie verschillende kleuren met een doorslag. Het was geen carbon meer zoals vroeger, het was een soort chemisch doorslagsysteem, dat hadden we bij hele mooie lange folio vellen. Daar werkte hij op. En ik kwam met een print. En die liet ik ook zo voor het effect zo. Weet je wel. Als, want het was zo'n kettingformulier. Als, als een soort orgelboek. En iedereen stond zo te kijken. En ik weet nog goed dat Bert Vuijsje riep. Dat wil ik ook. Toen dacht ik: Ja, zie je, zie je. Dit wordt het. Dit wordt het. Zoals je erover vertelt. Het lijkt een beetje opa verteld.
0: Het is 35, <laughs> nee, maar het is 35 jaar geleden. Ja, alleen, het is in ja, jouw is arbeidszame leuker. leven is dat gebeurd. Ja. Um, om te begrijpen wat het nu is of het nou een monster is of niet, is het heel goed om te snappen waar het vandaan komt. Ja. Het is namelijk een krankzinnig verbond, zou je kunnen zeggen, tussen de hippies van die tijd, ja.
1: defensie in Amerika ja. Ja. en het neoliberale project. Ja, het is het enige echt 100% zuivere neoliberale project dat we kennen in feite. Want uh, je, je, kunt, ja, je kunt zeggen, uh, de, de, de deregulering van de financiële industrie bijvoorbeeld, hè, die ook, dat was ook een neoliberaal project, maar dat was een bestaand Stelsel, dat moest worden omgevormd. En dat biedt verzet. En waren oude wetten en regels in zaken de bank, het bankwezen, bijvoorbeeld die scheiding, weet je wel, tussen de consumentenbank en de investeringsbank, al die. En dat moest allemaal opgeruimd worden. Hetzelfde met bijvoorbeeld de denationalisering van het spoor. Dat moest, weet je wel, dat moest allemaal omgevormd worden. En internet was niet belast met een verleden. Dus dat begon from scratch uit het niets. En is eigenlijk bijna ja, op haast uh, doctrinaire wijze uh, als een neoliberaal project gestart... en ook meteen ook afgeschermd voor inbreuk daarop. Dus ze hebben er eigenlijk meteen een hek omheen gezet, alleen het was een elastisch hek. Dus, dat, dus terwijl die internetindustrie groeide, 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 bleef dat hek ook groeien. En op dat hek stond verboden voor de overheid eigenlijk vooral. stond eerst ook verboden voor big business... Dat was, het, dat was het verbond, eigenlijk. Hè? Dus Pentagon besloot dat er informatietechnologie moest worden ontwikkeld. Onderdeel van de Koude Oorlog. De Russen hadden een communicatiesatelliet gelanceerd. De Sputnik. En Amerika had dacht: shit, wat is dit? Het is de Koude Oorlog. Uh, dat, dat gaat niet meer met bommen, dat gaat met informatie. Dus toen ging NASA. Kreeg je NASA, dat was dan. De rakettenafdeling en ARPA, dat was de informatieafdeling. En ARPA was... Ja, daar werden gewoon miljarden in gepompt. Dus alle brains die beschikbaar waren op het gebied van informatietechnologie... die werden bij elkaar gezet. Dat speelde zich voor een belangrijk deel in, in uh, Californië af. Omdat die universiteiten daar zaten... omdat er ook al andere techn technologische bedrijven zich daar concentreerden. Maar je had ook MIT in Boston, waar, waar ook belangrijk... Um, dus daar begon eigenlijk al die, dat gekke huwelijk tussen de, de defensie, dat zijn over het algemeen natuurlijk haviken, rechtse types, en uh, ja, allerlei uiteenlopende hippieachtige figuren die zich met informatietechnologie bezighielden. Ook vanuit heel andere ideeën, bijvoorbeeld geestverruiming, was een belangrijk aspect, uh, democratie, democratisering. ...egalitaire ideeën over uh, ja, eigenlijk het vernieuwen van de democratie... ...door middel van informatietechnologie. Uh, dus dat was een heel vreemd huwelijk. Maar wat ze met elkaar gemeen hadden... Ja, het, is dus een, je had, ...het was eigenlijk linkslibertarisme en rechtslibertarisme. Dus, dus die enorme vrijheidsdrang die hadden ze met elkaar gemeen. En dat was het verbond. Dat was de hybride orthodoxie, zoals het dan werd genoemd. Uh, en die hebben samen dat internet ontwikkelt. En vrij, alles in het teken van vrijheid. He,
0: dus, dus de hippies en gelijkheid, defensie en het neoliberale project. En dan komt daar een naam terug, en ik was echt, ik viel van mijn stoel eigenlijk, die van Ayn Rand, de ja, ja. Russische schrijster die in Amerika zat, van de Fountainhead...
1: Ja dat vind ik zo'n beetje het verschrikkelijkste manier van denken ja. dat er bestaat. Ja, dat is de koningin van het marktfundamentalisme. Dat is een, uh, dat is een heel belangrijke schuts, ge, uh, schutspatroon van Silicon Valley geworden. Dus je had niet, het waren niet alleen uh, linkse hippies. Nee, het waren ook uh, keiharde hardliners, marktfundamentalisten... die uh, volgens de, het objectivisme, zoals zij het zelf dan noemden, van Ayn, Ayn Rand... En die naam kom je in, in Silicon Valley dus ook nog steeds ja. tegen. En staat en, voor? En staat voor... Um, uh, eigenlijk moet je de overheid gewoon... Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk moet je je afschaffen. Ieder, ieder voor zich. Ja, precies. En Ieder, ieder voor zich. Voor zich. Uh, want de mens is, 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 is bestemd voor een soort heroïsch egoïsme. Dat is eigenlijk de missie van de mens. En als, dat is de enige taak, de enige verantwoordelijkheid die de mens heeft... is tegen, tegenover zichzelf om zijn eigen ambities te realiseren. Ja. En daarmee zal hij dan mogelijk ook nou ja, een betere wereld maken of zo. Maar dat is eigenlijk secundair. Dat is uh, de essentie van het rand denken
0: En dat zit dus in het hart van het internet?
1: Ja, uh, want Tim Berners-Lee zit in het hart van het internet... maar bijvoorbeeld iemand als Pieter Thiel zit ook in het hart van het internet... en die is misschien nog wel veel machtiger. Dat is de oprichter van PayPal. Nou ja, iedereen weet wat PayPal is... Hij heeft dat twintig jaar geleden bedacht. Nou, dat betekent alleen al, weet je wel, in, uh, dan, dat die man honderden miljarden uh, dollars bezit. Uh, want natuurlijk, op een gegeven moment, nou ja, dat is dus ook weer zo explosief gegroeid. en zoveel. Hij heeft een waardevermeerdering plaatsgevonden die jij en ik je niet kunnen voorstellen. En hij, met dat geld zijn weer allerlei andere bedrijven opgericht, onder andere YouTube. Uh, dus de, dat wordt dan de Peter Thiel, de PayPal-maffia genoemd. En dat is een, een cirkel van uh, extreem machtige kapitalisten, zeer, zeer miljardairs. En dat zijn allemaal rent -adapter. Die zijn zo rechts als de, als, de, als de neten. En die willen gewoon eigenlijk de overheid afschaffen. Daar komt het op neer. Democratie heb je, geen, heb je niks aan. Uh, politiek heb je niks aan. Het gaat allemaal om de markt. En om de macht. En uh, dus vandaar dat zo'n Pieter Thiel ook bezig is met homesteading. Seasteading noemen ze dat dan. Weet je wel? Dus, dus hij wil gewoon in de uh, buitenterritoriale wateren op de oceaan. Dan wil hij een eigen land beginnen. Weet je wel? Dus weg uit die... De, en dat is het, altijd dat idee van... Daarom spreken we ook over cyberspace. Hè? Mm. Uh, de de internetpioniers wilden eigenlijk altijd weg uit, de, uit het aardse. Uh, oh, ja. De aardse beslommeringen... En de restricties hè, tussen dromen, daad, staan wetten en bezwaren, nee, dus dat moet je allemaal achter je laten. En je moet een, in een soort vacuüm op jouw manier opnieuw beginnen. Dus we hebben, zeg maar, in de, in de bestaande, tastbare uh, wereld, met een, een, hebben we een uh, medium geïntroduceerd, wat daar eigenlijk helemaal niet aan mee wil doen. En ook niet aan meedoet. En zonder, en zonder dat we het doorhebben. Kijk, over de... En, de. en zonder dat we het doorhebben. De
0: cowboys van het internet weten hun vrijstaat slim te beschermen. In datadictatuur stelt Jan Kuitenbrouwer bijvoorbeeld dat de grootste industrie ter wereld tot op de
1: dag van vandaag nog altijd wordt behandeld als een start-up. Ja, en daarom dragen die mannen ook allemaal sneakers en t-shirts. Ja. En dan zie je het opeens. Het zijn adolescenten. Het is de eeuwige adolescent die bezig is met iets onschuldigs en vernieuwends... wat ooit wel eens interessant zou kunnen worden. Nu nog, hè, naar aanleiding van Cambridge Analytica, wordt er dus werd er gezegd, oké, okay, dat is toch wel een soep. Facebook is heel machtig geworden en, en internet is een heel belangrijk politiek advertentiemedium geworden. Laten we nou eens een register aanleggen van alle politieke adverteerders op het internet, of op Facebook dan in ieder geval. Laten we die platformen daarop aanspreken, zodat we in ieder geval kunnen naslaan wie wat ooit heeft. Eh, waarop eh, Mark Zuckerberg van Facebook zei, ja, dat vinden wij toch wel een erg grote verantwoordelijkheid. Moet je nagaan. Hè? Dus eigenlijk vraag je aan iemand om een boekhouding bij te houden. En je bent het grootste, een van de grootste bedrijven ter wereld. En dan zeg je, ja, dat vinden we toch wel een grote verantwoordelijkheid. Dat is wat een puber zegt. Als je zegt, ja, mag ik bonnetjes zien? Weet je wel. Van, uh, ja, nou, sorry hoor, maar we zijn laat zo we met, maar, rust. Ja, laat maar met rust. Ja, laten we met rust. Die liggen daar ergens in de hoek. Uh, maar ik ben met belangrijker... Uh, uh, ik ben met een, met een technische revolutie bezig. Dus ja. val me daar niet mee lastig. Ja. En dat is eigenlijk... Uh, de mentaliteit geweest vanaf het begin. Dat heb je vaker gezien. Hè? Er is een grappige historische parallel met de luchtvaartindustrie. Uh, die, dus, die moesten gestimuleerd worden. En dus wat zei de overheid? Nou, dan hoeven jullie geen accijns op kerosine te betalen. En dat doen ze nog niet. Honderd jaar later... Uh, betalen de luchtvaartmaatschappijen nog steeds geen kerosine. Geen uh, accijns op kerosine. Omdat dat dus... Dat is, dus, dat is een privilege van de start-up... wat ze hebben vast weten te houden... Nou, dat is één voorbeeldje, want voor de rest is de luchtvaart natuurlijk wel ultra gereguleerd. Hè. Ze hebben één soort trofee nog weten mee te nemen uit die begintijd. Maar voor internet, de internetindustrie geldt het in zich heel. Uh, er was <coughs> eigenlijk de enige we echt wezenlijke regulering van het internet die in Amerika uh, bedacht was, en ingevoerd door Obama, was de netneutraliteit. Wat betekent dat? Nou, dat betekent... Het betekent eigenlijk dat... Uh, stel je voor, uh, je hebt een auto, een personenwagen... en je komt bij de snelweg en de, stel, ja, de snelweg is vandaag tot zeven uur dicht... want het vrachtverkeer krijgt voorrang. Uh, dat, uh, dat is niet zo. Jij mag altijd de snelweg op. Eigenlijk is dat de essentie van netneutraliteit. Uh, alle weggebruikers zijn gelijk. Uh, en de wegbeheerder, de provider, kan ook niet kijken... Wat voor data jij transporteert, dat mag hij niet eens inkijken. Vroeger kon het ook niet. Tegenwoordig kan het dan wel, maar dit is, uh, officieel mag het niet. Dus uh, dat heet dan Deep Packet Inspection. Dan kun je dus kijken, oh wacht even, dit is Netflix. Nou, die geven we voorrang, want Netflix is uh, big bugs weet je wel. Uh, of dit is uh, Jan Kuiterbrauw met zijn blogje. Nou, die moet even wachten. Dat uh, is dus een hele belangrijke voorwaarde voor de openbaarheid van het internet. Um, als je dat loslaat, dan kan je dus allerlei segregatie gaan toepassen. Uh, gebaseerd op macht, gebaseerd op omvang, gebaseerd op mogelijk politieke uh, positie. Allerlei ongelijkheden kun je dan gaan introduceren. Nou ja, dat is wat, en wat is het eerste dat Trump doet? Is de netneutraliteit afschaffen in Amerika. Dus je krijgt dan, dat noemen ze walled gardens, dus ommuurde tuinen op het internet. En dan krijg jij een pakketje. Dus dan gaat je provider jou aanbieden en zegt: uh, "Nou, meneer Bolmeijer, uh, doet u veel uh, Netflix?". Dan zeg je nee, nee. Uh, Maar doet u wel veel YouTube? Ja, dat wel. Oké. Okay. Uh, doet u veel mail? Ja. Doet u veel surfen? Uh, wil gewoon random surfen? Nee, eigenlijk nooit. Nou, dan krijg je dus een internetpakketje wat helemaal daarop is toegesneden. Maar dat betekent dus dat jij ook op een gegeven moment niks anders meer kan. M mensen met een webshopje, die komen op een gegeven moment gewoon niet meer doorheen dan. Uh, Laat staan mensen die een kritisch geluid laten horen. Nou, ja, dat kan, kan je dan de de ook de de heel de makkelijk... Er zijn aanwijzingen dat sommige van die providers dat ook al alles gedaan hebben. Dat ze nieuwsberichten, kritische nieuwsberichten over een van hun producten, dat ze die uh, wegduwen. En dat kan je natuurlijk met die zoekresultaten. Kijk, het internet is zo verschrikkelijk groot geworden... je kunt nooit meer zelf iets opzoeken. Je bent al, er zit altijd een document... Er zit, het is in de bibliotheek waar uh, je mag niet meer zelf tussen die boeken snuffelen. Nee, er is iemand die jou gaat, uh, of een computer, of een persoon... die, uh, die dat boek voor jou gaat opzoeken. En als het, die persoon dan zegt, ja, nee, nou, het boek is er niet. Terwijl het er wel is. Weet je wel? Dat is het grote gevaar. Het internet is zo groot dat die zoekmachines... ...een enorme macht hebben ontwikkeld. Macht,
0: sleutelwoord zou ik zeggen. Ja. Want uit die uitzonderingspositie van het internet... ...je noemt het internet exceptionalisme... Mm -hmm. ...omdat het een sociaal technologisch experiment is... Ja, ...die moet je vrijheid gunnen, moet je niet, reg niet reguleren. Niet reguleren. Ja. Dat is eigenlijk het, uh, de mantra. Ja. Um, hebben zij voorrechten die in de rest van de wereld allemaal al opgegeven zijn. Ja. Monopolisme. Bijvoorbeeld, ja. Dat is een van de mm -hmm. belangrijkste. Ja. Want da daardoor is er een ongebreidelde machtsconcentratie,
1: ja. Ja. Uh, ja. Ja. heeft plaatsgevonden. Ja, en dat is, een, dat is een samenloop van omstandigheden. Maar, uh, hè, er was in het algemeen, zeg maar als onderdeel van het neoliberale project, uh, een neiging, steeds minder neiging, om steeds minder politieke animo, om uh, antitrustprocedures te bereiden... dus om, om monopolies aan banden te leggen. Laatste grote was Microsoft, hè, uh, in de jaren 80. Uiteindelijk heeft het tien jaar geduurd... dus ja, uiteindelijk in de jaren 90 geschikt. Um, maar, uh, en sindsdien worden er bijna geen, in Amerika... geen antimonopolieprocedures uh, meer ge... dus die wet is eigenlijk een dode wet geworden. Um, en dat was... Dus dat geldt in het algemeen, maar dat geldt concreet eigenlijk vooral voor de internetindustrie. Omdat, het, omdat die in die tijd opkwam en zo enorm groot werd. En die concentratie zich zo snel heeft voltrokken. Dat, eerst had je nog twaalf verschillende zoekmachines. De een was Alta Vista en de ander was Yahoo. En nu zijn we om Google, Amazon, Facebook. Um, en die hebben marktpercentages uh, op sommige deelgebieden soms wel 90%. En dat is echt heel raar. En, uh, want dat mag bij kranten niet, uh, mag
0: bij radiotelevisie
1: niet, nee. nergens niet. Nee, dat mag verder nergens, want daar gelden nog steeds die oude, ja. die oude wetten... die allemaal uit het begin uh, uh, de 20e eeuw, sta uh, eeuw sta uh, stammen, althans in Amerika... toen had je Standard Oil, dat was, dat was in, in, ook in korte tijd was ook een hele snelle revolutie geweest... Uh, was er eigenlijk nog maar één oliemaatschappij in Amerika die alles... Alles wat met olie te maken had, stuurde. Waarvan de Democraten toen gezegd hebben: oh, maar dat kan zo niet. En toen is Standard Oil, dat beroemde nou, historische proces, en opge opgedeeld in uh, wat was dat weer? Hm. acht verschillende componenten, later nog weer andere, sommige weer terug. En dat kan niet met Google en die andere vier, uh, Big Five, want nou, die, hebben, die, die hebben een leger juristen in dienst. Ja, maar dat had het, ik denk dat Rockefeller die ook wel had, hoor, destijds. Ja, okay, maar. Uh, maar nee, gaat het, wat, gaat het gebeuren? Ja, ja, het gaat gebeuren. Ik denk dat het gaat gebeuren. Ik denk, uh, je merkt aan alles dat die antitrustbeweging uh, en ook de antitrustjuristen, uh, die maken zich echt wel op voor een uh, revival. Ja. En, en uh, de democraten. We zijn daar nu ook weer meer in geïnteresseerd. Omdat uh, nu tot ze doordringt dat uh, ja, Roosevelt heeft daar een verkiezingen mee gewonnen destijds. Weet je wel. Dat was gewoon een heel goed item voor uh, politiek gezien. En uh, iemand als Bernie Sanders, die hamert ook op dat aanbeeld. Uh, dus er is een soort revival van dat denken in Amerika. En ik, ja goed, dus ik ben nu dan even de, de, de optimist, maar ik... En, maar niet alleen dat. Ik, mijn water zegt ook een beetje. Van, dit gaat eraan komen. Kan nog wel even duren. Maar, en er is misschien ook wel nog weer een nieuw schandaal voor nodig. ook hoor. À la Cambridge Analytica. Want dat, dat werkt altijd met crisis. Dan schrikken we.
0: Doorverkoop van privégegevens in dit geval.
1: Ja, dat heb je gezien. En dus er komt nu weer een hele grote boete aan voor Google. Hè? Of Weer op een ander thema. Dat is geloof ik dan in op rijde vierde... ...mega-boete en ettelijke miljarden dollars. Dus daar gaan ze ook denken... ...ja, shit, dat kunnen we wel iedere keer lachend uh, uh, de portemonnee trekken. Want dat doen ze dan. Hè. Dan zeggen ze... ...dan komt dat vonnis, moeten ze 4 miljard uh, dollar betalen... ...en dan zeggen ze in het kant hoogkantoor van Google... ...roepen ze... ...hey, we've won. Je wel? We hoeven maar 4 miljard dollar op tafel te leggen. Want ze hebben 100 miljard dollar in, in kas. Hè. Contant.
0: Jan Kuitenbrouwer noemt in zijn essay Data Dictatuur nog een paar voorbeelden van die uitzonderingspositie van de internetwereld. Jongens, we beginnen net, geef ons wat ruimte. Nou, je kunt kijken naar het copyright, het toestaan van piraterij of neem de gebruikersnaam. Die creëert anonimiteit. Ja, een dekmantel voor misdaad en allerlei soorten van wangedrag die in de gewone wereld echt niet
1: meer getolereerd worden. Online bullying, slutshaming. Hate speech, doxing, nou, noem al die, 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 die nare uitwassen maar op, weet je wel. Dat kan allemaal trolling, wat Cambridge Analytica deed. Of, wat, of beter gezegd die, die fameuze Russische trollenfabriek, weet je wel. Wat überhaupt die trollenfabrieken doen, dat kan allemaal alleen maar uh, bij gratie van die anonimiteit. Dat is dat, dat hacker-ethos uh, wat, wat toen heel sterk was... van het internet is in feite toch ook een beetje een, een subversief project. Ja, ja. Het internet is een beetje een underground. Ja. En uh, bovendien is het internet ook een nieuwe wereld... waarin je opnieuw mag beginnen. Dus je mag je aardse identiteit afschudden... en je mag een soort nieuwe online uh, identiteit aannemen. Ja. Ja, dat klinkt onschuldig. En misschien zelfs wel aantrekkelijk. Maar er is nog iets. De mogelijkheid om de politiek te, onder, te saboteren, te ondergraven en te manipuleren. En daar ligt, wat mij betreft, het
0: zwaartepunt van Kuitenbrouwers essay CQ-pamflet, data-dictatuur. Hij maakt nog eens helder hoe deze geschiedenis van het internet tenslotte kan uitmonden in een soort betonrot. Een echte aantasting van het democratische systeem. De macht is geconcentreerd. In handen van een paar privépersonen die niets hebben met overheid en democratie? Die hebben vrij spel. Ze worden niet beteugeld. Nee, die oude hackers moet je niet reguleren. Als start-ups zouden ze maar gehinderd worden in hun ontwikkeling. Dit verklaart hoe de democratische besluitvorming oneigenlijk stiekem beïnvloed kan worden. Zoals ook is gebleken uit het Cambridge Analytica-schandaal, een onderneming in strategische communicatie voor verkiezingscampagnes, met name die van Trump, illegale manipulatie. Gedekt door anonimiteit met hulp van Facebook in het bezit van een immense hoeveelheid persoonlijke gegevens. Kuitenbrouwer geeft nog een ander voorbeeld.
1: Het eerste referendum over abortus. Je kunt dus heel makkelijk als uh, propaganda partij uh, langs een omweg op Facebook boodschappen verspreiden onder een vals voorwensel gebruikmakend van de... ...demografische data van Facebook. Dus je kunt, hè, dat bleek ook bij de chemische analytica affaire... ...dat dus die, die psychometrische details... ...dus uh, jij, bent, uh, jij bent een optimist en heel extrovert en, heel, uh, en voor niemand bang... ...en ik ben een pessimist en een beetje introvert en uh, nerveus en angstig... Uh, ...dat kan je... ...meten door, een, mij, door ons allebei een appje te laten invullen... ...en dan kom jij, jouw profiel en mijn profiel... ...en die informatie kunnen zij dan weer gebruiken... ...dan gaan zij jou uh, een politieke boodschap sturen... ...die inspeelt op die persoonlijke eigenschappen van jou, van jou... ...en ze gaan mijn boodschap sturen die inspeelt op mijn angst... Op mijn, uh, mijn, mijn, mijn bangheid... En zonder dat je weet van wie die boodschap afkomstig is. Want, ja. want, want die poseren dan bijvoorbeeld als een neutraal platform. Een voorlichtingsplatform. Terwijl in werkelijkheid, hè, dat was in het geval van het eerste referendum... Ze zeiden van uh, undecided.org. Uh, undecided met andere woorden, hier kunt u uh, onafhankelijk uh, neutrale informatie vinden... ...voor als u uw keuze nog moet maken. Maar dat was een mantelorganisatie van het no-kamp. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Heel gevaarlijk. er zijn een kat, het katholiek te zijn. Ja. Is, uh, vond het is de Rooms-Katholieke Kerk die daarmee bezig is. Ja, het FUSATI heet die organisatie. Dat is het Cambridge Analytica van de katholieke kerk. Ja, die hebben dat in Boston, waar anders. Uh, ja, ja. Nee. Uh, dus iedereen gaat het doen. Die doet, die doet dat doet ook. Waarom doet Zuckerberg het? Ja,
0: uh, antwoord simpel. Hij verdient er geld aan. Dark Posts. Dit is Je noemt het handel
1: in democratie. Daar verdient hij zijn geld mee. Ja. Ja, dat is, dat, is, dat is zo. Want ik dacht ook in het begin van die research, dacht ik... maar zo'n dark post, want ze zeggen, ze, ze, ze presenteren het altijd als... ja, dat is eigenlijk een soort ongewenst van de, van de stormachtige groei. Weet je? Want we hadden het, het is zo groot geworden, we hadden even niet door hoe het nou precies allemaal gaat. Uh, maar als vervolgens wordt uitgelegd, nou ja, dit is dus bij jou aan de hand... Dat moet je morgen gewoon, die knop moet om... En dat gebeurt dan toch niet. En dan gaan ze toch lobbyen in Washington om dat tegen te houden. He, zoals met uh, stand by your ad bijvoorbeeld. He. Dus dat je gewoon even moet laten weten, deze boodschap is afkomstig van die en die kandidaat. Dat is op de radio en televisie in Amerika en in de kranten heel normaal. My name is John McCain en I approve this message of zoiets, weet je wel. Uh, maar dat willen ze dan niet. En, dan, uh, en niet alleen willen ze het niet. Ze slagen erin met hele uh, intensieve, succesvolle lobbypraktijken om dat te vereidelen. Terwijl, daar, daar is geen enkel reëel argument voor te verzinnen. Dan vraag je je af, waarom is dat? En dat is omdat die producten heel lucratief zijn. Daar komt het op neer. Um, en ook dat wanneer jij... al die dingen moet gaan... screenen en filteren. Of bijvoorbeeld je moet content gaan modereren. Want moderatie is natuurlijk ook zoiets, weet je wel. Dat kost... Uh, dat kost miljoenen, miljarden. Dus dat, dat, dat uh, vreet aan het businessmodel. En dat die koers van Facebook en Google en zo, Amazon, dat die zo hoog is... en dat die bedrijven zo gigantisch uh, rijk zijn geworden... dat is omdat die producten zo lucratief zijn. Dus je hebt het ook gezien nu, hè, het afgelopen jaar is de, de koersontwikkeling van Facebook inderdaad afgeplat. Ja, logisch, want uh, mensen lopen weg. Want die, hoe meer dat duidelijk wordt, meer transparantie. Ze zijn gewoon een vijand van de transparantie, want de transparantie is twee, heeft twee grote gevaren... Jij en ik komen erachter wat er werkelijk aan de hand is. En uh, uh, adverteerders denken, ja, dan werkt het niet meer. En wat er aan de hand is, samenvattend, mm -hmm. dat er wordt gehandeld in
0: democratie... Uh, in het belang van vijf schatrijke mannen... Ja. de top van vijf, de vijf grootste internetbedrijven... Ja. die scheid hebben aan onze democratie. Um, uh, ja, vond er nou eigenlijk wel weer een handzame ah, ah. samenvatting,
1: Jan. Ja. ja, nou ja, het. Zeg het, het, het. gewoon ja, man. Dan kun ik verder. <laughs> ja, uh, ja. Uh, maar wel toch ook toch met een klein vraagtekentje. Omdat ik. Ja, ik. Ik kan toch nog steeds. Kijk, van zo iemand als Pieter Thiel weet, begrijp ik dat meteen. Maar dat zegt hij ook. Hmm. Hij zegt: Ik heb scheid aan de democratie. Dus dan, oké. Okay. Iemand als Mark Zuckerberg die zegt de hele tijd. Ik heb geen schrijf aan de democratie en ik I care en dit en dat. Hij zegt nooit, hij, hij, hij doet nooit expliciete politieke uitspraken, maar hij is toch wel, hij poseert nog steeds als een mensenvriend en een idealist. Ja. Maar alles wat hij doet, staat er haaks op. Juist. Dus zoals ik ook schrijf, uh, tussen wat Mark zegt en wat Mark doet, zit iedere keer toch wel weer een opvallend groot verschil. En dat blijft ook zo, dus dat is verdacht. Maar ik las van de week nog een. een, een wat, denk
0: je, wat denk je nou eigenlijk
1: echt van Zuckerberg? Nou, ik, ik denk dat hij uh, een opportunistisch uh, rat is. Ja, glad, glad is een aardig. Maar je hoeft hem niet per se
0: te verdenken van de meest duistere motieven om te disrupt. Om ons, ons huidige wereldbeeld, nee.
1: althans voor het Westen, laten nee. we het daarover
0: hebben dan, om nee, dat, uh, dat,
1: dat, dat te verwoesten. Dat is, zo iemand als Pieter Thiel is, is, is daar wel op uit. Het eigenlijk maar... een
0: Steve Bannon-achtige... De...
1: Ja, 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 en, en, en een, 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 uh, die willen inderdaad disruptie. Um, en dan ook die Mercer bijvoorbeeld... Hè, dus de financier van uh, uh, Cambridge Analytica. En, uh, dat is gewoon, maar die is ook uitgesproken rechts, uh, conservatief, marktfundamentalistisch. Ook zelfs wel. Nou dat zijn gewoon... En die, maar die maken daar ook niet zo'n geheim van. Maar ik heb wel eens het idee dat... Laten we zeggen, ja, idealisme hè? en. en, en uh, principes. Uh, dat zijn dingen die, worden in, die krijg je van thuis mee. Die worden in, in je jeugd, dat is je opvoeding, en, en een tijdje dan ook. waar je zelf, wat je zelf wil en doet zo. in je adolescentie. Maar. Uh, hoe. sterk is dat? Hoe. hoe uh, duurzaam is dat? Hoe. Uh, hoe, hoe zwaar weegt dat? Ik, als ik naar mezelf kijk, ik, ik, toen ik 16 was, was ik ook Marxist. En, en, en uh, ondertekende ik mijn stukken in de schoolkrant met tussen de haakjes ML, Marxist-Leninist, mm. weet je wel. Uh, lid van het onderwijsvond enzovoorts. Ik had, mm. ik had een hele boekenkastje op mijn jongenskamer met allemaal Marxistische sunschriften enzovoorts. Dus ja. En ik heb ook nog een tijd wel uh, met politieke acties en dergelijke meegedaan. Maar op een gegeven moment ben ik ook anders tegen de wereld aan gaan kijken. En, ben ik ook, en toen kreeg je de jaren tachtig. Ik ben natuurlijk een late babyboomer. Je bent
0: van 57?
1: Ja, dus toen ben ik daardoor beïnvloed geraakt. En dacht ik ineens... Uh, die, hey, ik heb ook een tijd lang wel in die neoliberale retoriek geloofd. Omdat ik ook wel dacht... Ja, die sociaaldemocratie, die Nederlandse sociaaldemocratie... Dat is toch wel een een uh, beetje een vermollend zootje geworden. Um, daar mag best wat uh, nieuw elan en uh, nou ja, weet je wel. Dus je bent wat dat betreft toch heel erg beïnvloedbaar. Nou, en dan uh, heb je ondertussen een bedrijf opgericht dat in no time miljarden waard is. En dan moet je, eerst zat je nog in de garage en vervolgens zit je in een, in een spiegelende kantoortoren en vervolgens heb je een, een complete campus. En wie heb je dan om je heen? Ja, niet allemaal uh, klasgenootjes en vriendjes ja. van toen, twee ja. of drie nog. En ook geen nar. Nee, en ook geen nar misschien. Ja, je vader nog een tijdje, of je moeder, dat zie je vaak hè, bij die jongen. Dat, dat de ouders nog een tijdje als een soort uh, coach. Uh, uh, maar voor de rest ben je omgeving de professionals. Nou, en die zeggen allemaal, uh, die vinden dat fantastisch. Die denken, wauw, een miljardenbedrijf. Dan gaan we hier eens eventjes. En die zeggen het tegen Mark. Nou, Mark, laat, laat maar ons over. En Mark zegt, ja, maar waar, waar die, waar de democratie dan? <laughs> en dan zeg ik, ja joh, kom op Mark. Ja, volgens mij weet hij, weet hij het beter, Jan. Het is je, 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 nou ja, goed, heeft maar. hij beter door wat er aan anders maakt? Ik geef hem nu even maar, het voordeel van de ja. twijfel. En, maar dan nog kan ik me dus voorstellen dat dat, 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 dat wordt dat dat ondersneeuwt. En dat hij denkt, ja, shit. Maar goed, ik las van de week een analyse van... Uh, van uh, een interview over de, een aantal van die Silicon Valley uh, tycoons... waarbij uh, Zuckerberg echt werd weggezet als een volstrekt visieloze jongen.
0: Uh, speelbal
1: geworden van, van, een, van, een, van, een, van nou precies dat monster
0: dat hij heeft gecreëerd... en wat hij ja. ook zelf niet
1: in de hand heeft. Dan. Wat hij zelf niet in de hand heeft, of waarvan hij die, waarvan die eigenlijk denkt, ja, maar... Uh, al die klachten die nu binnenkomen hier en al die, dat beroep wat nu op mij wordt gedaan, op mijn uh, civic spirit, ja, daar, daar, daar heb ik niks mee. Dat gevoel heb ik uh, steeds meer mee.
0: Denk zo langzamerhand, wat een zwart scenario. We zijn aan de duiven ja. overgeleverd. Ja. Ja. Um, Frank Meester en Koen Simon hebben jou gevraagd om Habermas te lezen, een socioloog uit Duitsland. Ja. Ja. Links, lekker stevig links. Ja. 1962, de structurele verandering van de openbare sfeer. Ja. Eigenlijk is de vraag: Is er nog iets aan te doen? Ja. Nu, zo langzamerhand. Want anders zijn we het kwijt. Mm. Hè? Dat zeg je met zoveel woorden: anders mm. zijn we onze democratie kwijt.
1: Ja. Nou, zeker. Nee, het is echt levensgevaarlijk, want ze gaan het niet zelf doen. Nee. Dat is voorkomen duidelijk. Uh, dat is ook allemaal slappe retoriek over zel uh, zelfregulering. Zelfregulering bestaat niet. Zelfregulering is een oxymoron, zegt uh, Stiglitz, weet je wel. Het uh, is net zoiets als een gezellig bloedbad. Uh, dat bestaat ja, u,
0: vergelijking, uh, je noemt het ook feodaal. Nou, de feodale heerser gaat niet zelf uh, aan zijn eigen
1: poten zaken. Nee, nee, nee. Dus, dus, dus die, zul, die zullen echt gedwongen moeten worden. En uh, sterker nog, je ziet in Amerika dus eigenlijk... onder Trump nu een beweging in de omgekeerde richting... Uh, Netneutraliteit afschaffen. Californië heeft hem inmiddels weer ingevoerd. Hè? Dat is wel oh, het leuke oh. van Amerika. Per staat kan dat dan. Uh, en ook nog weer, om hem te pesten, strenger gemaakt nog... Uh, en daarom krijgen ze nu geen extra geld voor de bosbranden.
0: Oh, uh, zo werkt het. Ja, is dat zo? Die
1: afrekening. Ja, ja. Hij heeft een bloedhekel aan Californië, want dat is natuurlijk heel democratisch daar. Ja. Dus het gaat in Amerika de verkeerde kant op. In Europa gaat het eigenlijk wel de goede kant op. Met... De Europese Commissie is behoorlijk uh, goed bezig. Hè, dus met die... Uh, uh, ik vergeet altijd precies die afkorting. Algemene verordening gegevens, de AVG. Weet je wel, dus de nieuwe... Waardoor jij op je... Uh, computerscherm de hele tijd... al die cookie-meldingen enzovoorts uh, te zien krijgt. Dat is daardoor. Het um, is niet erg effectief overigens... want uh, ik ben zelf nogal geneigd... om de hele tijd te zeggen... ja, 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 oké, oké, oké. Ik hoef niet per website... al die cookie-details uh, uit te vlooien. En bij heel veel websites krijg je de non-optie. Dit krijg je geen eens een opt-out. Dus die handhaving is wat dat betreft ook uh, flinterdun. Maar goed, het is een eerste stap. En er zijn andere... er is nu uh, het uploadfilter bijvoorbeeld, hè, dus om de auteursrechten beter te gaan beschermen. Dat is nu ook uh, artikel 13, dat is allemaal auteursrechten. Uh, dat is iets waar ik in het boek ook nogal op hamer. Uh, omdat uh, ja, het internet in feite natuurlijk toch ook de, de, de muziekindustrie een beetje kapot gemaakt heeft. En dat gaat mij als uh, popfreak natuurlijk ernstig aan het hart. Maar uh, dus in Europa worden wel, uh, worden wel stappen in de goede richting gezet. Dus je mag hopen dat dat, dat dat blijft. En je mag hopen dat het in Amerika het tij uh, keert. Maar daar uh, ziet het voorlopig dus nog niet naar uit. En uh, is, daar is het wachten op het volgende grote schandaal, ja. Of een monster-hack... of ook weer een, een tot nog niet ontdekte trollenfabriek... die uh, bij de volgende verkiezingen uh, de hele zaak gaat. Uh, het Muller-rapport natuurlijk, wat er aan zit te komen... Uh, wat zal daar allemaal nog uit tevoorschijn komen en, en, en blijken? Dus ja, het is wel... Uh, het, is, het is, nou ik wil niet zeggen vijf voor twaalf, maar wel tien voor twaalf, ja. Habermas beschrijft
0: onder andere dat het al eerder is gebeurd, hè? Dat die ontwikkelingen soms snel gingen en dat vervolgens iets gereguleerd moest worden. Het ja. kan bij de pers, ja. de, de kranten en later de audiovisuele media. Ja. Als je nou een paar dingen noemt, wat er kan in een wetgeving... Dan gaat het toch over een aantal van die dingen die we net besproken hebben, als uh,
1: monopolie en zo, dat soort dingen. Ja. Dus er zijn toch nou. een paar
0: wetten te bedenken? Het is niet iets nou, wat ja, je.
1: je hoeft ze niet meer te bedenken. Je moet ze handhaven. In het geval van uh, antitrust in Amerika moet je ze gewoon handhaven. Die wetten zijn er echt wel. Hm. Maar er wordt niks mee gedaan. Uh, omdat het politiek heel lastig ligt en daarom is er tijd, zijn, die, zijn er zo lange tijd geen procedures geweest. Maar daar moet je gewoon doen. Daar moet je gewoon mee beginnen. Nou, en iets anders wat. Uh, ...eraan zitten komen, wat ook een hele goede stap is. Kijk, het cruciale omslagpunt van het internet... ...van dat goedaardige, open, democratische platform... ...naar deze, dit monster... ...was de introductie van de reclame. Want daardoor is dat datastofzuigen begonnen. Um, en dat datastofzuigen, dat is weer uh, het gif waarmee dingen als die politieke manipulatie... Zo, dus als je dat een halt zou kunnen toeroepen, dan ben je ook al een heel eind verder. Kan dat? Nou, en dat, dat is dus, er is dus een, een, een initiatief nu van... Uh, dat wist ik nog niet op het moment dat ik dit schreef. Dus ik, heb het, ik noem het in de datadictatuur in abstracte termen. En toen was het boek net uit en toen kwam er dus een concreet initiatief van Tim Berners-Lee. Dat heet uh, Solid... En dat is dus eigenlijk dat is een, een, een manier om. Uh, eigenlijk een datakluis. Al jouw persoonlijke gegevens. en dat zijn er dus ontzettend veel. Hè? Uh, bovendien zijn er. Uh, het zijn er A, heel veel. En bovendien valt uit die gegevens dus ook ongelooflijk veel af te leiden. Hè? Dat is ook iets wat we geleerd hebben nu. Jij, de, jij denkt, ik ben uniek. Ik ben Lex en ik ben Jan. En we zijn, weet je wel. Maar wat blijkt. Uh, op, op grond van 20 Facebook-likes kan iemand met een datamodel bepalen niet alleen dat jij een man bent en hoe oud ongeveer en waar je woont, maar ook of je bijvoorbeeld van Roomse of Protestantse huizen was, wat je waarschijnlijk gestudeerd hebt. Enfin, dat is werkelijk unbelievable. Daarom zijn die modellen zo krachtig en zo, en zo sterk. Nou, als je dus het ...oogsten van dat soort data aan banden kan leggen... ...dan, dan eigenlijk maak je de, het, de internet als aandachtmachine, uh, als aandachtfabriek, vleugellam. Ja, en dat ja is, met het verdienmodel pak je, ja, je dan een Dan, dan ondergraaf je op een hele fundamentele manier dat verdienmodel. En dat, uh, <laughs> dat is dus vloeken in de neoliberale kapitalistische kerk, maar dat zou heel goed zijn.
0: Jan Kuitenbrouwer in gesprek met Lex Bolmeijer, voor De Correspondent. Over zijn essay Data Dictatuur. Hoe de mens het internet de baas blijft. Het is uitgebracht in de reeks Nieuw Licht bij Prometheus. Doorpraten met Jan Kuitenbrouwer. Leden hebben daarvoor het platform ter beschikking. Hoe moeten wij dat monster beteugelen? Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je stevast bericht als ik weer een nieuw goed gesprek lanceer. Daar zijn geen voorwaarden aan verbonden. Volgende gesprek is met Carwan Vata Black over zijn boek Eigendomsstrijd. Ik heb ook een eigen podcastkanaal voor de liefhebbers met die titel Goede gesprekken. En verder gebeurt er sowieso veel op dit gebied bij de correspondent. Zeer interessant vind ik dat Sanne Blauw, correspondent ontcijferen. Een audioboek gemaakt heeft als een primeur. Het best verkochte boek ooit met deze titel. Heeft ze zelf ingesproken. Speciaal voor jou.